0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, Nos Mémoires, une émission certes plus rare que nos grands entretiens ou nos cours d'histoire, mais qui existe bel et bien, elle existe afin de mettre en valeur les sources de l'histoire. Jean-Louis Poirier, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission à la frontière de l'histoire mais aussi de la philosophie parce que vous êtes philosophe. En effet, vous avez consacré la plus grande partie de vos travaux à la philosophie antique. Vous avez euh, collaboré à la publication des pré-socratiques et des épicuriens dans la prestigieuse collection de la Pléiade et vous venez de publier l'Antiquité en détresse aux éditions Les Belles Lettres dans la collection euh, signée l'Antiquité en détresse qui n'est autre qu'une anthologie de textes sur les catastrophes naturelles, les malheurs, les épidémies dans le monde gréco-romain. Un livre qui, naturellement, prend une résonance bien particulière en cette période. Alors, qui dit épidémie euh, Jean-Louis Poirier dit science. Et votre ouvrage débute avec un entretien avec Emmanuela Guidoboni. Qui est d'abord Emmanuela Guidoboni et que nous
1: dit-elle sur les liens entre science et histoire elle nous dit un certain nombre de choses très importantes, d'abord parce qu'elle a une expérience considérable puisqu'elle s'est occupée et s'occupe encore des organismes qui en Italie et d'ailleurs de manière internationale sont dédiés à l'examen des catastrophes eventi estremi, des catastrophes en général. Par ailleurs, comme on dit, c'est une historienne de la sismicité. Euh, autrement dit, L'originalité de sa démarche, c'est d'associer l'approche proprement scientifique de chaque catastrophe, pour les tremblements de terre, les théories de, de la sismicité, pour les épidémies, éventuellement l'épidémiologie, l'infectiologie, etc. Enfin, pour les diverses catastrophes, il y a évidemment une approche scientifique euh, qui existe, mais... Il y a aussi, et c'est là l'originalité de sa démarche, une approche historique mmh. dans la mesure où les diverses catastrophes qui sont toutes à peu près de même nature au cours de l'histoire ne sont néanmoins pas ne produisent pas les mêmes résultats, les mêmes effets, selon les périodes historiques, les civilisations, etc. Alors, cette démarche est donc en elle-même très intéressante. Elle est également intéressante, plus particulièrement, mais là, vous me permettrez, euh, sauf si vous le souhaitez, de ne pas entrer dans les détails. Elle est particulièrement intéressante pour la sismicité, puisque, comme on sait, nous ne savons pas grand-chose sur les tremblements de terre, mais ce que nous en savons, c'est qu'ils ont une certaine périodicité, et par conséquent, l'étude historique des tremblements de terre, est très importante pour considérer quelles sont les zones sismiques et pour éventuellement être capable de prévoir plus ou moins les tremblements de terre. C'est ce qu'on appelle l'archéosismologie. Exactement.
0: Mmh, mmh. Alors, pour évoquer les catastrophes, les épidémies, les sources sont très nombreuses, comme le montre vo votre petit ouvrage. Euh, J'allais dire de tout type. Il y a des poètes, il y a des philosophes, des historiens aussi qui, qui, qui les évoquent. Vous avez eu du mal à regrouper tous ces textes ou ce sont des sujets On parle
1: des malheurs des mmh. hommes dans les sources euh, bien sûr, alors est-ce que j'ai eu du mal non, puisque c'était quand même une sorte euh, pardonnez-moi hein, de le dire ainsi une sorte de plaisir même si la plupart de ces textes ne sont pas exactement réjouissants mais, mais nous prenons
0: tous du plaisir à faire euh, mais, ce travail de recherche euh, euh,
1: tout travail de recherche est ce que disait Aristote même sur, ce qui même sur ce qui est épouvantable procure une certaine forme de plaisir qui n'est pas du tout indigne euh, alors là où j'ai eu principalement du mal c'est que les sources sont innombrables et en, en quantité et il fallait donc j'ai donc dû écarter un très grand nombre de textes et certains tout à fait intéressants j'ai dû écarter aussi mais là avec un peu moins de scrupules il y a beaucoup de textes qui sont déredites, qui disent la même chose j'ai donc essayé d'assurer de, de, une certaine variété des textes et en même temps dans l'approche elle-même des événements parce que l'intérêt de cette collection c'est pas exactement un livre d'histoire, au sens où ça ne raconte pas l'histoire des catastrophes. Euh, alors, à travers évidemment ces témoignages, nous approchons quelque chose qui relève de leur histoire. Mais en réalité, nous considérons l'approche. Vous avez évoqué poète, historien, euh, théologien, etc. Nous considérons diverses approches qui sont. Évidemment variable, j'ai essayé de faire apparaître une certaine variété, et, mais qui ont en même temps souvent quelque chose de commun dans la mesure où il y a, il y a une unité aussi vaste soit-elle de la civilisation antique. Hum.
0: Alors, le, le livre est divisé en euh, comment en types de catastrophes. Oui. À chaque fois, il y a un auteur. Vous présentez euh, bien évidemment euh, la thématique et c'est très pédagogique parce que vous avez une frise chronologique. Par exemple, là, je tombe sur Deli, de, Denis Dalicarnas et vous le resituez, donc, premier siècle euh, un peu avant... Euh, le un peu après, pardon, le premier siècle voilà. avant Jésus-Christ. Euh, et donc, c est, c est, ce qui permet de, 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 vraiment de... de c'est le resituer. principe de la collection, oui. Hum, hum. Alors, est-ce qu'il est difficile de faire, dans ces nombreuses sources, euh, la différence Parce que je parlais des poètes, je parlais des philosophes, des historiens. Euh, les historiens, on imagine qu'ils ont une certaine euh, historicité dans leurs propos. Euh, mais euh, est-ce qu'on fait
1: la part de la fiction et de l'histoire Il faudrait. Ça, c'est le travail de l'historien. Le travail du, de celui qui fait des extraits de textes est plus modeste. C'est-à-dire, nous... A priori, nous n'avons pas à faire le travail de distinguer la, la fiction et l'histoire, même si, bien entendu, il ne faut pas présenter au lecteurs des textes évidemment fictifs comme étant historiques et inversement. Mais c'est au jugement du lecteur de, de cheminer à travers cette diversité. L'intérêt, c'est de présenter justement des, des textes le moins filtrés possible, comme on pourrait dire, oui. et donc relevant à divers à divers degrés relevant du témoignage, mmh. soit du témoignage très proche, soit d'un témoignage plus long, plus lointain, soit d'une réflexion, que ce soit celle des des prédicateurs ou celle des poètes. Il y a aussi par exemple dans le cas des des épidémies, euh, je suis très frappé et je pense que cela apparaît dans les extraits que j'ai choisis euh, les, les quelques et les nombreuses épidémies, euh, franchement, épouvantables euh, qu'il y a eu dans l'Antiquité, nous nous n'avons rien vu, hein. mais les épidémies épouvantables qui ont eu lieu à Athènes notamment et dans d'autres villes, euh, ont donné lieu à des chefs-d'œuvre littéraires. Hmm qui et qui sont, on peut bien le dire, d'une beauté étonnante, mais d'une beauté étonnante pas tellement parce qu'elles esthétisent la chose, mais parce qu'elles font apparaître, dans, dans ce que ça peut avoir d'instructif, le comportement... Le comportement des hommes dans ce genre de situation, tantôt un petit peu décevant, tantôt quelquefois admirable. Et là, il y a de très grands écrivains qui apparaissent, comme Thucydide, ou de très grands poètes, comme Virgile, Lucrèce, qui savent faire de ce motif... Le, le motif d'une un, œuvre d'art. Oui.
0: Alors, justement, les, les catastrophes sont reconnaissables scientifiquement, bien Ça, évidemment, évidemment. qu'elles se produisent au 1er siècle ou bien au 20e siècle. En revanche, est-ce que les perceptions des contemporains changent euh, Est-ce qu'il y a des réactions subjectives communes euh, Est-ce que, euh, au contraire, il y a des cultures différentes
1: alors, euh, je ne veux pas vous dire qu'il n'y a pas des cultures différentes, bien sûr, mais je, je pense, je serai à vérifier hein, ou à examiner de plus près. Je pense que précisément ce qui caractérise la plupart de ces catastrophes, qui sont malheureusement des, l'italien dit bien des eventi estremi, qui sont des des catastrophes euh, d'une ampleur en général, d'une intensité exceptionnelle. Ça remet en question une foule de choses. Ce genre de catastrophe. Et du même coup, ça met à peu près tous les hommes, quelle que soit leur culture, dans des situations comparables. Alors ça, ça répond, je crois, à votre question en ce qui concerne la diversité géographique des cultures, mais ça peut répondre aussi aux questions qu'on pourrait se poser sur la diversité tenant aux époques. Oui. Euh, on, le lecteur sera frappé, même s'il ne faut pas trop s'apesantir là-dessus, à mon avis, mais le lecteur sera frappé par le fait que les réactions des hommes ne sont pas très différentes s'agissant de ce genre de catastrophe de nos jours oui. ou dans l'Antiquité. Le comportement peut être différent parce qu'il y a quand même eu quelques progrès, pas toujours d'ailleurs, des fois c'est l'inverse, qui sont accomplis. Par exemple, pour les tremblements de terre, c'est plutôt pire de nos jours alors les tremblements de terre sont exactement les mêmes mais on a construit on n'a pas tenu compte de certaines euh, propriétés des sols etc. et donc la, en général, il ne faut pas dire ça sans prévoir quelques exceptions mais en général ce genre de catastrophe était moins meurtrier dans l'antiquité que de nos jours ou pas de la même façon ouais. de nos jours nos constructions sont plus solides dans l'antiquité elles l'étaient moins mais elles étaient plus légères et de nos jours, elles sont plus lourdes, etc. Il y a une tendance, pour ce genre de catastrophe, à faire qu'elle soit beaucoup plus grave de nos jours, mmh. notamment par la destruction de l'environnement, etc.
0: Mmh.
1: Alors, euh, Emmanuelle
0: Guidoboni euh, dit, dans, dans l'entretien le, que vous avez mené avec elle, « Je ne pense pas que l'histoire soit maîtresse de vie. Donc, euh, Historia euh, Magistra Vitae, Cicéron, euh, qui est euh, sur notre marque-page que nous ah, avons oui. édité cette année. Euh, donc, je ne pense pas que l'histoire soit maîtresse de vie, mais plutôt dispensatrice d'informations précieuses pour connaître et évaluer, peut-être pour modifier notre relation euh, à, à, à l'autre. En quoi ces anciens nous apprennent euh, au fond pour notre époque euh, qu'est-ce qu'ils nous apprennent pour notre époque qu'est-ce qu'ils nous disent pour notre époque comment
1: éclaire-t-il notre présent euh, je crois qu'ils l'éclairent de deux façons pour suivre un peu ce que dit Emmanuel Aguidoboni euh, d'une part même si Madame Guidoboni ne le souhaite pas et je pense qu'elle a raison ils sont maîtres ils, sont, ils nous enseignent une certaine façon ils sont maîtres de vie euh, à certains égards on pourrait prendre un exemple. Euh, il, il y a dans, dans ce volume un certain nombre de textes, notamment de Sénèque, sur la peur. Et, et notamment des textes où on nous apprend à nous comporter dans les catastrophes, même si le danger est très présent, sans avoir peur. L'exemple presque provocateur est celui de la, de la mort de Pline l'Ancien qui va sur le volcan. C'est semble-t-il parfaitement le danger qu'il court, mais se fait servir un repas et dort paisiblement jusqu'au moment où il va être asphyxié. Voilà, il y a une, un, un exemple de, de sagesse là, qui vaut pour nous, même s'il ne faut peut-être pas le reproduire exactement. Mais ça nous enseigne beaucoup de choses sur les, les réactions des hommes, et par rapport à cela, les réactions des sages ou des philosophes ou de ceux qui essayent de, de maîtriser leurs réaction. Et puis, il y a... Donc les anciens nous disent de ne pas céder à l'émotion, de ne pas certains céder... Certains anciens, mmh. parce que autrement on peut voir, c'est décrit par Thucydide ou d'autres, le comportement de la foule est le plus souvent un comportement d'effroi, même si ça, ça, ça dépend, vous voyez, bon, des, des catastrophes ne, ne sont pas toutes les mêmes. Euh, je, je prends par exemple l'exemple d'un tremblement de terre. Le tremblement de terre étant, et c'est encore le cas de nos jours, imprévisible, On n'a pas peur des tremblements de terre. On peut craindre tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de peur des tremblements de terre avant qu'ils surviennent. En revanche, pendant qu'ils surviennent, évidemment, on peut avoir peur. Et après, il faut s'occuper de sauver les survivants, etc. Et donc, le tremblement de terre est un événement et on le constate dans, dans toute l'histoire qui ne donne pas lieu à, à des peurs considérables, prolongées, euh, Dévorante. Alors que les épidémies, dans la mesure où ça dure, nous voyons à travers les quelques exemples de ce livre, j'espère qu'il ne signifie rien pour nous, il y a des épidémies qui durent plusieurs siècles. On, on, on peut s'installer dans la peur. Et le danger est là, c'est est pas avant ni après, c'est pendant. Oui. Et donc ça détermine un comportement de, de crainte, soit à l'égard des autres, enfin, nous connaissons ça oui. également, euh, ça, ça détermine certains comportements qui sont liés justement à la, à la nature même du, du danger, puisque toutes les catastrophes ne présentent pas toutes la même forme de danger. Ou même, puisque je veux être optimiste, pour prendre l'exemple d'autres catastrophes, comme les inondations j'ai tenu à mettre un certain nombre de textes qui montraient qu'on essayait de prévenir les inondations, soit par en régulant le cours des fleuves, soit en construisant des digues, etc. Dès l'Antiquité, on s'efforçait, très souvent d'ailleurs on y arrivait, on s'efforçait de prévenir ou de limiter ce qu'il y avait de dangereux dans les, dans les inondations torrentielles. Alors qu'évidemment, pour d'autres catastrophes, comme les tremblements de terre, euh, les tentatives, il y a eu des tentatives, mais vous me poserez peut-être la question tout à l'heure au sujet des constructions, il y a eu des tentatives de construction antisismique dans l'Antiquité. Euh, bon, il y a mais c'est quand même... ça dépend des catastrophes, si mmh. vous voulez.
0: Alors justement, on parle, nous, euh, de catastrophes naturelles pour distinguer l'homme et les forces de la nature, même si on sait que l'homme... Euh, bien évidemment, l'action de l'homme a des conséquences sur la nature aujourd'hui. Est-ce que cette distinction entre homme
1: et nature existait pour les anciens euh, Votre question est un peu embarrassante. Elle existe évidemment à mes yeux, en général. Euh, dans la mesure où ce qui caractérise à mes yeux une catastrophe naturelle, c'est que elle ne relève pas de la justice ou de l'injustice. Si vous voulez, une catastrophe comme les guerres euh, peut susciter à bon droit une réaction morale, qu'on approuve qu ou qu'on condamne, alors que les catastrophes naturelles, euh, sont, bah, il pleut appareillement sur les mauvais et sur les bons, et par conséquent, euh, y a, il n'y a pas à avoir de jugement moral à ce sujet. Alors ça, en principe, je pourrais dire, et si je passais un examen, on me mettrait sans doute une bonne note, que c'est quelque chose de moderne. Mais si vous regardez plus à fond, d'abord, même de nos jours, il y a des fois un comportement superstitieux à l'égard des catastrophes ou des, ou une manière justement d'accuser tel ou tel ou tel ou tel comportement à propos de catastrophes qui relèverait plutôt d'un comportement antique. Mmh. Et dans l'Antiquité, il y a des fois une approche... Alors, il y a cette approche, le plus souvent, il y a cette approche morale, puisqu'on considère que ce sont des, des châtiments envoyés par les dieux. Ou de ou, ou, Vous voyez, par exemple, si on considère l'opposition du, du paganisme et du christianisme, la chose a été récupérée, puisque pour les païens, d'une manière générale, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, annonçait que les dieux n'étaient pas contents. Alors c'était pas forcément moral puisque les dieux n'étaient pas toujours enfin les mêmes généralement pas justiciés dans l'Antiquité. En revanche, dès que on a des textes de prédicateurs chrétiens qui prennent prétexte des catastrophes pour inciter le peuple à se repentir, à faire pénitence, à prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire on y voit sous une forme différente de la mythologie ou du paganisme, une forme de Comment dirais-je, d'avertissement divin. Hum, hum.
0: Alors, je, il y a l'après aussi catastrophe. Est-ce qu'on possède de, de nombreux textes sur la reconstruction, oui, sur oui. les secours? Nombreux.
1: Il y en a. Il y en a. Sûrement, ils sont, j'en ai mis dans, dans le livre. Alors, il y a, ces textes, c'est très intéressant. On, principalement, deux aspects. Il y a d'une part, ce problème qui, dès l'Antiquité, est un problème financier. C'est-à-dire, il y a des, les secours arrivent. Alors, très souvent, il y a une sorte de solidarité, comment dirais-je, pas internationale, il n'y a pas de nation au sens moderne, mais entre les peuples, il y a une certaine solidarité, et d'autres peuples envoient des secours aux peuples sinistrés. Et envoyer des secours, c'est souvent envoyer de l'argent. Mmh. Et donc, cette, comment dirais-je, ce financement des secours, cette conscience, que ce genre d'opération demande des moyens et des moyens financiers, existe, c'est hors de doute. Et dans, dans l'Empire romain, c'est quelque chose d'assez habituel. Les empereurs, quand il y a une catastrophe à tel ou tel endroit, euh, envoient et font savoir qu'ils envoient. Ça fait partie aussi de leur communication. Envoient des, des moyens et de l'argent. Alors, il y a aussi, évidemment, la question de l'organisation des secours. Alors là, je... Comment dirais-je Il faut... Il faut restreindre les choses à ce qui est peut-être le plus significatif. Là, il s'agit principalement des tremblements de terre. Parce que dans le cas... Vous voyez, c'est une question qui que certains se poseront sans doute souvent. Dans le cas des épidémies, on ne fait rien.
0: Ouais.
1: Ça arrive et ça part. On ne fait rien. Le mieux qu'on puisse faire, c'est partir. Ça, ouais. euh, partir le plus loin possible pour être à l'abri. Ouais. Mais autrement, il n'y a, y a pas enfin il y a quelques médecins qui apportent des secours mais qui consistent à, comment dirais-je comme ils ne savent pas soigner les gens ils ne peuvent qu'apporter des soins, comme on dit de confort. Mmh.
0: Je, me, euh... oui, je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Benoît Rossignol ben voilà. sur la grande pestilence euh, à, à l'époque de, de, de Marc Aurèle. Euh, Jean-Louis Poirier, bon alors vous évoquez euh, les rats de les tsunamis vous reprenez aussi des textes consacrés aux aléas climatiques, aux famines, aux accidents euh, dramatiques comme les naufrages les incendies, on arrive au terme de ces émission, je voudrais terminer peut-être euh, avec, euh, avec votre dernière, votre ultime réflexion. Vous faites une réflexion sur l'avenir de l'homme. Euh, non pas vous, mais vous reprenez le commentaire au songe de Scipion. Que nous dit ce texte exactement
1: Alors, Ce que dit ce texte de Macrobe, si mes souvenirs sont bons, me paraît très important puisque je l'ai mis en conclusion, et vous avez tout à fait raison, j'y tiens beaucoup. Ce texte est très instructif à mes yeux parce que d'une part, il rappelle, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas c'est une possibilité, il rappelle que l'humanité peut être détruite, peut disparaître. Et il rappelle même, ce qui n'est pas non plus invraisemblable, qu'elle peut être détruite plusieurs fois. Et il rappelle par conséquent aussi qu'à chaque fois, elle peut renaître. Mmh. Il y a donc, à travers une certaine forme de, de pessimisme, une forme d'optimisme. Humani chaque humanité peut remettre, peut renaître. Et ce qui est très important alors, et personnellement j'y attache beaucoup d'importance, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire est-ce que chaque nouvelle humanité repart à zéro en quelque sorte ou réussi à, à récupérer quelques vestiges d'une ancienne humanité pour aller plus loin, d'une manière plus approfondie. C'est ce qui est évoqué aussi par Platon, il y a quand il y a de, le déluge ben, certains montagnards ont survécu et ont pu nous transmettre des choses. Et je crois beaucoup à la transmission. Mmh. Bon. Eh, bien,
0: eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Parier. L'Antiquité en détresse, catastrophe et épidémie dans le monde gréco-romain. Un livre paru dans la collection signée des éditions Les Belles Lettres. Et puisque vous parlez de transmission, je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée. Comment grec et romains pensaient leur mythes ainsi Parle-les-Dieux, c'est un livre que vous avez aussi publié dans la collection Essai des belles lettres. Merci beaucoup. Merci. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, euh, soit de nos cours d'histoire, soit de nos mémoires. A très bientôt, chers auditeurs.